0: 欢迎大家收听《芯片揭秘》，我是主持人幻石。今天非常荣幸和谢老师一起来给听友们进行一个留言回答。第一个问题是我们第164期的一个听友留下的一个问题，他说：“谢老师，您作为天使投资人，是否有意扶持我们网络安全技术公司的发展？”
1: 这个问题问得非常好。我要说的是，我们很多技术都在不断的研发出来。我们包括网络安全这方面的问题，我们一般，比如说举个例子，现在我们都有很多很多的这个视频监控。这视频监控很多家里，我们家每个房间都安个视频的这个摄像头。那么这个信息你就在手机上可以看，只通过网络看。但是它很少，大家注意到，最近出了事才注意到，这些视频可以被别人看到。那么怎么保证这,这些视频不被中间呃不法分子给截掉？那么我们实际上是需要我们首先要关注，关注以后呢，那如何保障？那么网络技术、安全技术这方面的公司呢是大有发展，所以我们一定作为天使投资人也好，作为风险投资人也好，应该扶持这方面的公司
0: 。好的，那我们看下一个问题，也是149期的一个听友啊，他给我们留了好长一段话，嗯、我稍微读一下。中芯国际量产了14纳米制程，而台积电16纳米、三星14纳米是2015年量产的，是不是可以理解为中芯国际与他们的差距在四年？这是第一个问题。据我所知，多年以前三星也是落后台积电很多的。2011年梁孟松加盟台积电开始，到2015年短短四年时间，三星就追上了台积电，甚至在14纳米工艺上比台积电的16纳米早量产半年。而梁孟松在2017年又跳槽加。加入中芯国际带领中芯国际从二十八纳米工艺突破十四纳米工艺，短短的二百九十八天之内，使得良品率从个位数飙升到百分之九十以上。谢院长，您认为梁孟松的加入能否复制他在三星的奇迹，从而让中芯国际在未来几年内赶上台积电、三星呢？啊，我首先感谢一下我们这个听友打了这么多的字哈。好的，孙老师，您来回答一下
1: 啊。感谢听友的提问，而且很专业，做了很多分析。我们一段一段来啊。啊、就是说，呃、啊，是不是中芯国际与他们的差距在四年？哎，这个这个听友分析非常到位，差不多是差四五年。这样子一个呃情况，那么下面又提到了，就是关于呃三星，我们叫梁 Sir， 梁孟松先生啊，梁 Sir 能够帮助三星创造奇迹，那么能不能在中芯国际呢也能创造这样奇迹？其实我们已经看到了，呃，我们十四纳米在梁先生的带领下确实有很大的进步。那么这并不正，是过去的成功并不能预测未来。那么，中芯国际和三星也不具可比性，原因是这样子：三星的公司的规模和它的研发人员和投入呢，远远要大于中芯国际。三星、Intel 和台积电，他们的研发的呃团队的规模是属于一个数量级的。那么，中芯国际从中芯国际的规模也好，从市场定位也好，我觉得是等距离赶超。不会再接近。如果能够保持在呃四五年这样的一个差距，也很不容易了。因为中芯国际的高速在发展，台积电也没有等着，他们也在高速往前走。那么梁先生只是一个人，并不能解决所有的问题，还是要靠研发团队一起来做这个事情。那么如果叫我来预测以后，就是如果能保持等距离的四五年这样一个距离的话，中芯国际就已经成功了。
0: 芯片揭秘开课了，谢院长带队为大家深度解读芯片产业，不仅有中芯国际、格科微这样的行业龙头，也有科创板新势力公司。如果你想增加自己的洞察力、认知力和决策力，欢迎点击页面详情，一起和我们透视中国芯，探索引爆点
1: 。因为绝大多数的应用并不需要最顶尖、最顶尖的技术，百分之八十以上的应用。不需要最先进这样子的是是五纳米7纳米的技术，你一定要有足够的订单才能保证你赚钱。研发出个技术不赚钱，但也有一种可能性，因为摩尔定律走到一定程度可能会走不下去或者走慢了，那么这个时候的话，那我们就没有这个，比如说我们就做到3纳米就到头了，不往下做了，那么最后是可以赶上去的。那么这个情况今天还没有发生啊，台积电还在非常高速的往下听说已经是这个走到了。纳米的纳米这个技术已经在储备了，所以我们未来怎么样？我们要看摩尔定律是不是能够继续走下去
0: 。而且台积电最近的股市的估值又又上新高
1: 。对，台积电呃，原来超过英特尔成为世界上最大的半导体的这个呃公司，后来英特尔又又追上去了。那么最近台积电重新赶超，这是市场对台积电一个很高的一个预期啊、呃，成为最大市值的半导体公司。
0: 好的，我想这位听友你应该也听得很清楚了。那我们来听下一位听友的问题，这是一百五十一期的时候一个听友的留言，他叫学海泛舟，呃、啊，听起来就是一个好学生哈、啊。他问题就是说。呃，从头聆听了谢老师的节目，对芯片研发倍感兴趣，对谢老师充满敬佩。请问以后搞芯片研究，大学研究生、博士应该选择什么专业呢？恳请谢老师指教。希望长大以后能够有机会在谢老师的麾下，为中国芯片事业贡献自己的一份力量。就是听到这个留言，我是觉得特别有意思哈。然后我们还有一个这个听友也在底下竟然回复了他，说好厉害，你都计划到博士了。那不管怎么样，谢老师，你对这个听友的留言怎么回复？
1: 哎，看来这是一个学好学生，这、那个学海泛舟，那我非常高兴。我们的这个年轻人愿意来加入这个伟大的芯片事业。那么有一句老话叫“少年强者，中国强”。那么这“少年强者，中国芯片强”，需要这样子的大量的学生来加入这个行业。那具体我们做这个行芯片这行业呢，有哪些专业？其实基础知识非常重要。芯片是个跨专业的领域。它不是某一个专业能够解决所有问题的。那么，从我个人的经历来说，我是物理背景的，从大大学硕士、博士都读过物理，但我在读研究生期间呢，还读了一个工程材料工程的硕士，所以我是跨了，就是材料工程和物理、半导体物理两个专业。那么，如果可能的话，尽量多修一些课的不同的专业，我们需要化学的、物理的、电子工程的、机械的。还有这个，甚至我们需要生物方面的一些知识，那对未来都是有用的。那我的建议的话，打基础，你把这个物理或者是呃工程先电子工程先学好，然后呢，在硕士博士期间呢，就可以扩展自己的领域。那举个例子啊，其实我在美国读硕士博士的时候，我们在一个呃叫做一个综合性的一个研究中心，叫 CIE Center for Integrated Electronics。这这里面这个这个中心呢，我们有化学系、材料系、物理系、电子工程系，我们大概有七八个系的教授都在同一个中心带学生
0: 。跨专业
1: ？对，跨专业。我是物理系的博士，但是我的指导老师是是材料工程系，的。所以这就所谓的为什么在材料工程也读了一个硕士。所以对你的建议，要基础打好，数理化基础打好，然后在研究生阶段。多学几个专业，跨领域的，这样呢，你待真正入行以后呢，你就是会成为最受欢迎的。最后再提一句，我们在这个汽车这种行业里分两个大类，一个是做设计的，一个是做制造。那么一般懂制造的人不太懂设计，懂设计的人不太懂制造。那么如果你在设计与制造两方面都下苦功，那么你就是未来在芯片产业是最紧缺的、最需要的人才啊！希望这些对你有帮助，谢谢。
0: 好的，感谢大家收听我们本期的专属答疑栏目。如果你有什么疑惑，也请在页面下面给我们继续留言，我们不定期会挑选优质的留言进行答疑。那么我们下期再见。好
1: ，下期再见
0: 。感谢大家收听本期栏目。为了揭秘芯片产业真实现状，我们默默坚持对话全国芯片行业各领域专家，只为把最原汁原味的产业人的心声传播给大家。如果你也有同样的一个芯片情怀，可以分享点赞支持一下我们吗？